0: Dobrý den, já jsem Lenka Benetková, mám pro vás připravenou přednášku na téma, jak ovlivnit svou kariéru pomocí osobní značky. Zeptám se, slyšíte mě dobře? Tak to mám, to mám radost. Já v rámci těch přednášek jsem docela taková jako komunikativní s, vámi, s váma, s publikem a hned na úvod mám pro vás jednu otázku. Co si představujete pod pojmem osobní branding? Máte nějakou konkrétní představu? Co co si myslíte, že to obnáší? Co se tady bude dneska dít? Chce někdo odpovědět? Je to o mě. Já jsem značka. Geniální. Super. K obsahu. Úvod přednášky. Já jsem pro vás připravila opravdu téma osobních značek v rámci vlastně individualit, v rámci jednotlivých originalit, v rámci vaší identity. A hlavně je to zaměřeno na, na to, když vlastně chcete odstartovat kariéru, protože ukončujete školu, nebo třeba chcete udělat nějaký kariérní transfer, restartovat tu kariéru, protože třeba studujete dálkově tady. Jo, takže je to i vlastně v vlastně kontextu. A budeme se bavit, tím to začíná, mise a vize, lehce korporátní terminologie, ale uvidíte, že tomu tak není. Budeme se bavit o tom, co vlastně tedy ten osobní branding je a k čemu je dobrý. Význam osobní značek právě pro budoucí kariéru a kariérní transfery. Jakým způsobem vlastně dělat svůj vlastní marketing, -marketing, self-marketing, self-promo a jak komunikovat na sociálních sítích, ale nejenom na sociálních sítích. Jak obstát u přijímacího pohovoru, když si jdu hledat práci, protože jsem absolvent, a nebo chci svou práci snů. To jsou všechna témata, o kterých se budeme bavit. Proč je vlastně důležitá mise a vize a co to je? Já jsem zažila spoustu zasedacích výjezdů, kde jsme v rámci korporací, kde jsem pracovala, měli definovat na ten další rok misi a vizi. Vždycky to byla docela taková jako taškařice, protože vlastně lidi si pletli ten pojem, co je vlastně mise a co je vlastně vize. Ale my jako jednotlivci bychom také měli mít svou misi, svou vizi a hlavně svůj cíl, protože bez toho cíle, bez toho, že si řekneme, co vlastně chceme, mise a vize neexistuje. Ten základní rozdíl mezi misí a vizí je v jejich zaměření. Vize je něco, co vidím vlastně, hodně daleko. Je to jakási naše dokonce až jako previzualizace toho, jak to bude vypadat, když dojdu vlastně k tomu svému cíli, k práci, kterou chci vlastně dělat, k čemukoliv. Ale já se tady budu bavit o pracovních příležitostech. A dokonce ta vize, taková zajímavost, je až za tím cílem. My totiž třeba můžeme se nám stát, že se nikdy nedostaneme až k té vizi. Ale vidíme ji, a táhne nás to tam jako magnet. A mise je vlastně to, co žiju každý den. To, co dělám teď. To už je teď vlastně ta mise, a měla by naplňovat uh, tu vizi logicky. Uh, největším problémem lidí, kteří něco chtějí, je ten, že nedokážou pojmenovat, co, co to vlastně je. Na mém semináři, jak na osobní úspěch minulý čtvrtek, jedna paní řekla, já vím, kam směřuji, ale ale nevím, co chci. Asi to nemusím komentovat. Proč je vlastně pro jednotlivce důležitá mise a vize? Z toho důvodu, co jsem řekla vlastně před chvílí, protože v okamžiku, kdy ji víte a máte v tom naprosto jasno, tak všechno, co budete dělat, se bude odvíjet od té vaší vize. Co tedy je mise, pokud bychom měli vlastně si říct nějakou aspoň trošku definici? Mise je v, podle mě vyjádření a účelu a smyslu existence vlastně vás samotných. Je to především vlastně o vás a je úplně jedno, jestli člověk pracuje sám na sebe. Je úplně jedno, jestli jste součástí e, velkých e, týmů, korporací a podobně. A vlastně mise popisuje a vysvětluje to, co děláte a proč to děláte. To je velmi stručně vlastně řečeno a od toho se odvíjí potom ty strategie a hlavně to, jak se rozhodujete. Já teda nechci být jako paní učitelka, ale jestli jsou nějaké dotazy, můžete se zeptat a jinak mě prosím nerušte. Děkuju. Co je vize? Vize je právě ten obraz, když si vizualizujete vlastně vizi, tak jde do naprostého detailu. Jde to o tom, jak se cítím, co dělám, jak to vypadá. Jo, to je vlastně vize. Ta vize vlastně má krásnou uh, funkci, protože ona nás vlastně motivuje. Motivuje, abychom na té cestě vydrželi. Čili my je to, co dělám teď. Vize je v podstatě ta představa toho, kam chci dojít a před vizí je cíl. Jak jste na tom vy? Přemýšleli jste o, své, vlastně, o, svém, o svém cílu? Kdo ano? Kdo ví, co chce? Prima. Můžete si udělat poznámku, vy z vás, co máte papír. Jaká je vaše vize? Je opravdu skutečně vaše vize naplněná tou misí? Je to, co vlastně dneska děláte, co chcete Směřuje to k té vizi? To jsou otázky pro vás. Existuje ta mise každý den? To je důležité. Ta mise nefunguje tím způsobem, že vlastně si řeknete, tak já se tomu budu věnovat od pondělí do středy. Ne. Když máte vizi a máte misi, tak žijete skutečně každý den. Takže pokud misi a vizi nemáte, a chcete opravdu docílit úspěchu v kariéře, dělat, co vás baví, tak tajemstvím úspěchu je začít. Jak říká tato dáma Agáta Christie, nemusím vysvětlovat, kdo to je. Pojďme tedy k jádru vlastně přednášky, základy osobního brandingu. Jaký přínos vlastně osobní branding pro vás může mít a co vlastně je? Osobní branding je vlastně proces. Je to proces, který vede k utvoření vaší osobní značky. A často si lidé pletou, co je osobní branding a co je vlastně jakoby ta značka. Takže ten osobní branding je ten proces. To, co vlastně dělám, jakým způsobem komunikuji, jak se prezentují, jak vypadám. Co nosím na sobě, to všechno je osobní branding. A tenhle ten proces v podstatě nezávisle na tom, jestli si ho uvědomujete nebo neuvědomujete, že jete každý den. Zkrátka a jednoduše, lidé si o vás, o mně něco myslí. Zanecháváme nějaký dojem, nějaký pocit v těch lidech. A ten proces na celý život je to proto, protože se neustále něco mění. Mění se naše potřeby, naše subjektivní záměry, objektivní věci kolem nás. To znamená, my se, ať chceme nebo nechceme, během našich životů přizpůsobíme, nějakým způsobem se vyvíjíme a někdy třeba člověk se úplně transformuje v tom životě a začne dělat třeba úplně něco jiného. Základním kamenem toho osobního brandingu uh, zcela uh, správně řekla vzadu, jak se jmenuje to, prosím? Alice. Alice. ještě. Ano. že možná nějakou předsedňuje, že lidi se vás mězdu protože spousta lidí pořád řeší to, co si o nich lidi myslí, ale většina lidí ty ostatní to až tak moc neřeší. Já si dovolím na to zareagovat, Toto je jako téma, to je jako téma, je to hezká myšlenka. Ve finále vám každý psycholog řekne, že každý z nás řeší jenom sebe. Člověk má strach ze dvou věcí nejvíce. Ta první věc je, že nebudeme mít vlastně uznání. A ta druhá věc je: trufne si někdo tipnout, co je druhá věc že budeme odmítnuti. Každopádně ty lidi, kteří říkají, mě vůbec nezáleží na tom, co si o mě někdo myslí, tak těm na tom záleží jakoby nejvíce. A věřte mi, že každému z nás záleží na tom, co si o nás někdo myslí. Otázkou je, co si pod tím vlastně jakoby představujeme. Nikdo nechceme zanechat špatný dojem, nikdo nechceme, aby se o nás mluvilo špatně. Když budu obchodník, tak budu chtít zanechávat dobrý, pozitivní dojem. Když budu lídr, když budu pan učitel, když budu přítelky, někamarádka kamarádka a tak dále. Takže ano, právě proto, že každý řeší sám sebe, tak právě proto nám záleží na tom, aby jsme zanechávali dobrý dojem. Čili ten osobní branding je nějaká předem definovaná vlastně strategie a v mém podání je velmi úzce propojena jak s pracovním, tak osobním vlastně životem, protože jinak to nemá vlastně smysl. Určitě je přínosem, že zlepšuje komunikaci, zlepšuje sebe prezentaci, to, jak prodáváme sami sebe, to, jak prodáváme své myšlenky, nápady, to, jak uspějeme třeba na pracovním pohovoru a protože osobní branding obsahuje obrovskou složku komunikace, komunikačních dovedností, tak to určitě také zlepšuje pracovní vztahy i vztahy v osobním životě a to celé suma sumárum vlastně zvyšuje tu pravděpodobnost toho úspěchu docílit té vize toho našeho vlastně cíle. A to, co je v podstatě také důležité pro osobní značky je jejich důvěryhodnost. Takže ten osobní branding se musí udělat takovým způsobem, aby vlastně ta značka byla důvěryhodná. Kromě toho vám osobní branding, pokud někdo třeba má ambici, nemusí mít, může pomoci jako biznis nástroj v podnikání nebo ve světě obchodu. To zcela určitě zvyšuje to vlastně uh, prokazatelně spokojenost ze sebe sama, protože pokud jsem já sama se sebou OK, tak je OK samozřejmě i to ostatní. Osobní značka, osobní branding by měl podporovat vaše talenty a současně vaši expertízu. To, na co vlastně jste odborníci. Výsledkem čili je osobního brandingu ta kvalitní značka, která ovšem má vycházet z naší podstaty, přesvědčení a toho, co v životě vlastně chceme. Já, když jsem minulý rok dělala marketingovou kampaň pro nejmenovanou politickou stranu v rámci komunálních voleb, tak jsem měla možnost pracovat s některými kandidáty na starosty a podobně. A bylo velmi zajímavé sledovat agenturu, která vlastně s nima spolupracovala a vzala si do parády jednoho pána, který byl velký bohem. A vlastně ta jeho duše byla úplně jiná. Oni z něho udělali úplně někoho jiného. Například ho ostříhali, přestože nosil dlouhé rozvláda takové vlasy. Patřilo to k němu, byl to člověk z umělecké sféry. V okamžiku, kdy ho uhladili, ostříhali, oblékli do tmavě modrého obleku, tak to najednou vůbec nebyl ten člověk. Je to správné, aby se ten člověk vůbec takhle prezentoval, obzvlášť politice? Ne, popřeli jeho identitu. Taky neuspěl. Protože se neprodal. Nemohl se takhle prodat. Čili celá ta filozofie je o tom, jaký vlastně je váš osobní příběh a vaše proč. Já miluju děti, protože děti se ptají proč. Pak nás to všechno trošku semlelo a už se málo kdy ptáme proč, ale děti se ptají proč. Vy mu odpovíte, ještě znovu proč, a ještě znovu proč. To znamená, e- Já šířím to, aby jsme se sebe ptali, proč bych to měl dělat, proč mám tenhle ten cíl, proč vlastně dneska jsem tady já s váma. Ještě jednou dobrý podvečer, jmenuji se Lenka Benetková, strávěla jsem přes 20 let v předních vydavatelských domech jako obchodní ředitelka. Živila jsem se dlouhodobě prodejem reklamy, začínala jsem prodejem door to door, prodejem inzerátů, Absolvovala jsem oděvní promyslovku a vysokou školu ekonomickou jsem nikdy nedostudovala, protože mě nebavila. Později jsem vystudovala MBA, ne spíš jakoby kvůli mé potřebě, ale na podstu mým rodičům. Vybudovala jsem hodně týmů, ty týmy byly obchodní, A od roku 2019 jsem na volné noze a dělám v podstatě to samé, co jsem dělala celou dobu a baví mě koncipace obchodních marketingových projektů. A při práci se svými klienty jsem se právě dostala k budování osobních značek. Oslovovali mě takové, já jim říkám, power women. Odcházeli z obrovských korporací a zakládali si menší nebo větší vlastně biznisy. A po mně chtěly uh, marketingové strategie toho jejich biznisu, abych jim pomohla s webem, já jsem byla obchodní ředitelka velké onlineové divize v Mladé frontě. Uh, a tak jsme na tom začali pracovat a tam jsem najednou zjistila, že ty ženy mají velký problém, že vlastně jako ne, ne, nedávejte tam tu fotku a vy, já je radši někde vzadu a vlastně najednou jsem zjistila, že ty ženy se nedokážou prezentovat, sami za sebe, bez těch velkých zvučných korporátních názvů. A tohle to trvá přes dva roky a neustále to vlastně vyvím. Včera jsem přednášela v monetě Prosto žen, kde jsem řešila osobní značky v korporacích, v těžkých biznisových vlastně prostředích a mužsko-ženský princip. Moje mise je vlastně předávat a vlastně ty mé zkušenosti, aby je mohl využít někdo vlastně jakoby další. Všechno, co jsem se naučila, jsem se naučila sama, sama praxí, anebo jsem koukala druhým pod ruky. Proč bychom měli vědět vlastně odpověď na otázku proč? Protože každý máme své proč. A tady jde u o naši vlastně jedinečnost. O tu identitu, o to, co děláme, nebo si přejeme dělat. O nic víc vlastně jako nejde. Stejně nikdo ji není nic víc nechce. Nebo ano. Současně chceme být připraveni na změny v našem životě. Pochopitelně. Protože když je postavená ta značka na naší identitě, tak se může měnit vlastně to okolí a ty situace. My se můžeme přizpůsobovat, ale nebudeme se. Kvůli tomu přece měnit. Kdybychom měli tu značku postavenou vlastně na nějaké představě toho, jak máme vypadat, co máme dělat, jak se máme prezentovat, tak to právě v nějakých těch turbulentnějších životních situacích nebo změnách, tak se nám to rozpadne, jak vlastně domeček z karet, protože to nebude stát na pevném základě. A ten pevný základ každé osobní značky jsem já. Jste to vy. Vy máte velkou výhodu, pokud vlastně stojíte na Prahu začátku vlastně té své kariéry. Máte velkou výhodu, protože ji můžete uchopit mnohem lépe než třeba moje generace. A v této době byste si měli položit otázku například toho určitě krátkodobého proč. Jo, To znamená, chci být svobodná v tom, co dělám, nebo chci dělat. To znamená, to krátkodobé proč. Když nebudete mít krátkodobé proč a budete mít jenom to hodně daleko, bude vás to frustrovat, protože cesta bude dlouhá. Kam se chceme posunout za tři až pět let, zbytek nemá smysl řešit. Ale vlastně, kde chci být za tři roky až pět let. A pak mám samozřejmě tu velkou vlastně vizi, tu životní vizi, moji osobní, kde se opravdu můžu ptát na cokoliv. Já jsem to jenom dala příklad, co za mnou zůstane, jakou stopu vlastně po sobě na tom světě zanechám. V tom se může promítat spoustu vlastně i osobních věcí. U žen to může být například role matky. A znovu se ptáme, co vlastně si lidi o nás myslí. Proto říkám, mějte svůj příběh a když už ho máte, tak ho taky aktivně žijte a žijte ho každý den. Tím základním kamenem osobního brandingu je vlastně osobní esence, osobní identita. Když pracuji se svými klienty na individuálních konzultačních pracích na osobních značkách, tak je to vlastně ten nejtěžší a nejdelší part, na kterým se vlastně pracuje. Proč? O čem to vlastně je? O čem vlastně je identita? A čím je utvářena? Aby to nebylo takhle, je to vaše jméno, pochopitelně. U žen je otázka jména opravdu něco, co když se dá o tom s předstihem přemýšlet, tak vlastně žena se rozhoduje, zda bude fungovat na svém rodném jménu nebo zda přijme jméno vlastně svého manžela. Co udělá, když se rozvede? Co udělá, když se znovu vdá? Takže to naše jméno, to je vlastně ta naše nejsilnější identita. Když... Já nechci být morbidní, jo, ale když půjdeme na staré, jako prach staré hřbitovy, k těm nejstarším hrobům, tak tam uvidíme jména lidí a pod tím cukrář, lékárník, advokát. V té době to bylo úplně normální. Já když jsem viděla svatební oznámení svého dědečka, tak on tam měl napsáno Alois Rollens, malíř pokoju a dekorací. Babička tam neměla nic, babička byla v té době samozřejmě jako všechny ženy v domácnosti. Takže já třeba používám, jsem rozvedená a používám vlastně jméno svého bývalého muže. Vlastně na to nemám už žádný právo, protože jako nemůžu být Benedkova. Když už s ním nežiju a není to můj muž. Já, když jsem se rozvedla, tak jsem si jeho jméno nechala, aby jsme se se synem stejně. Pak jsem hrozně chtěla své rodné příjmení a dvakrát, celkem dvakrát jsem to prokoučovala. Poprvé, když jsem se vlastně rozváděla, a podruhé, když jsem před 12 lety odešla do Prahy a nikdo mě tady neznal. Opustila jsem vody Ostravská, kde jsem byla ředitelka inzerce pro německý vydavatelský dům Volta Pres, dneska by média a nikdo mě tady neznal. Já jsem to byla fakt jako šance. A já jsem to prokoučovala. Asi, asi už s tou Benetkovou budu do smrti. Pak je to můj původ. Já jsem na něho teďka narazila. Směnila jsem dědečka, Směnila jsem to, že jsem uh, své jméno vlastně vyvdala a Lidi se mě ptají na semináři, a co tím jako myslím, jako tím původem. No tak původ jsou naše kořeny, naše tradice, historie našich rodin. Původ je to, že jsem z Moravy. Rodačka, Hanačka, 20 let jsem žila v Ostravě, tatinek byl polovičně Němec, maminka, čtvrtinová, rakušanka. Tohle je můj samozřejmě původ. Pak jsou to vaše talenty. Lidi zapomínají na ty talenty, protože samozřejmě někdy na situace nutí si říct, talent je koníček. Já si to nemyslím. Já si myslím, že to, co je vlastně nejvíc geniální, když můžete vlastně pracovat na tom, čím vás příroda vlastně obdařila. Zjistit talenty potom třeba ve věku, jako jsem já, tak... Může být i docela těžké. Existuje na to jednak test, nejvyhlášenější Gallup test, kde můžete si otestovat ty svoje talenty, na co jste fakt jako dobří. A nebo to udělejte úplně jednoduše a vzpomente si, jak to bylo, když jste byli malí a s čím jste si rádi hráli a na co jste si hráli. To byl váš talent. Pak jsou to vaše vášně. Pokud samozřejmě něco dělám, pro co mám talent, tak mi to jde. A když mi to jde, tak to ve mně zbuzuje pocit vášně, nadšení. Kombinace talentu a vášně je vlastně neuvěřitelná chemie pro mozek, kde vlastně tam vzniká psychologové tomový říkají, všichni ho znáte, flow. Věděli jste, že když jste ve stavu flow, že váš mozek funguje o 400% více, než když nejste? o 400 Je to dokonce až jako nebezpečné, protože mozek začne vyplavovat vlastně endorfiny. A to je hormon, který člověk vlastně nebo mozek vylučuje taky v případě, když máte úraz, jeho proti bolesti a tak dále, takže vy necítíte tu zátěž. Není to tak dlouho, když jsem zjistila, že sedím 12 hodin v kuse s malýma přestávkami na toaletu u počítače a vypracovávám hoživě prezentaci na můj nový koncept semináře. Úplně jsem se odrovnala. A pak jsou to vaše životní hodnoty. Ty životní hodnoty jsou strašně důležité. Protože pokud neděláme věci, které jsou OK s našimi životníma hodnotama, tak to vede k frustraci. Každý člověk má několik těch životních hodnot a na té vrcholné pyramidě jsou dvě životní hodnoty, které pokud budou jinými lidmi nebo prostředím atakovaný, tak samozřejmě může dojít k tomu, že ten člověk může trpět tak moc, že může i se dostat do depresivních stavů nebo z toho být i fyzicky nemocný. Opět tady máme otázku, proč. Já tuhle tu pyramidu mám strašně ráda, protože to je pyramida, která funguje nahoru i dolu. To znamená, můžete si vybrat. Někdo z vás může být v situaci, že už nyní je v nějakém prostředí. To prostředí nás formuje úplně stejně jako lák na okurky. Takový lák namícháme a naházíme do toho ty okurky, tak až potom v zimě, na Vánoce otevřem budou chutnat přesně tak, jak jsme si namíchali ten lák. Čili co to vlastně prostředí je? To znamená, kde jsem, s kým jsem a kdy tam jsem. A tohle by mělo být v pořádku. Tohle by mělo být souladu s našimi životními hodnotami, s tím, co umíme, pokud se budeme bavit o pracovním prostředí a tak dále. Protože to prostředí potom ovlivňuje veškeré mé aktivity a dělání. To je to, co. Ovlivňuje to, jakým způsobem to dělám. Když budu v prostředí, které mi nesedí s lidma, t, kteří budou toxicky a budu dělat práci, která mi až tak moc nejde, ale je dobře placená, tak ty moje schopnosti a dovednosti budou zkrátka hrozně špatný. Nebudu v tom dobrá, nebudu expert. A ty schopnosti a dovednosti vytlačují hned hodnoty a naše přesvědčení a to by mělo zapadnout do naší identity. Pokud mám před sebou polené orané, ještě jsem nikdy nepracovala, tak já bych si určitě vybrala nejdřív sebe. A podle toho, jaká jsem, co umím a co chci, bych si v souladu s mýma hodnotama a přesvědčeníma uh, osvojila schopnosti a dovednosti a na základě toho dělala takové věci, abych byla v prostředí, kde můžu fungovat a být šťastná. Dává vám to logiku? takový vlažní. <laughs> Každý je genius, ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti velé na strom, bude celý život žít vědomím, že je neschopná. Troufnete si říct, kdo to řekl? Ano. Byl to pan Albert Einstein. Já se to strašně líbí, protože to vlastně vystihuje celý ten smysl toho, co děláme. Pokud chcete... Něco začít dělat, pokud máte ambice získat nějakou práci, nebo začít s nějakou činnosti, která by vás měla přivést k životní hojnosti, a to nejsou jenom peníze, životní hojnost, tak můžete použít tento nástroj, kterému já říkám osobní SWOT analýza. Ono to je SWOT analýza, je to z marketingu. Funguje to výborně, já to používám na cokoliv, na projekty, na to, když mám pocit, že věci nejdou tak, jak mají jít, když se potřebuju rozhodnout, když dělám seminář a podobně. Čili, když si uděláte svodku takzvanou, tak si vypíšete všechny své silné stránky oproti tomu ty slabé příležitosti a taky hrozby. Půvabné je to, Když to uděláte dobře, tak si můžete potom klást otázky, co s tím můžu udělat. To znamená, musím se tomu přizpůsobovat nebo se můžu něco naučit, aby to, co mám tady v hrozbách, se najednou stalo mojí příležitostí a ideálně mou silnou stránkou. To znamená, když si to vypracujete, například slabá stránka, jsem z něčeho nervózní v práci, tak si napíšu z čeho a pak si můžu říct, můžu to odstranit, kolik energie do toho musím dát, má smysl to odstranit, mám se tím zabývat vůbec, jo, jo, mám šanci, chci to, jo, udělám to a pak z toho udělám silnou stránku, která se stane tou příležitostí. A nebo si řeknu, ne, já se nikdy nenaučím jako opravdu opravovat počítače, musím hledat něco jiného. Pro mě, kdybyste si dneška odnesli jenom svotku, tak to bude vítězství, protože vám hodně pomůže. Proč by měla být vlastně osobní značka důvěryhodná? A kdy může být důvěryhodná? Proč by moje jméno mělo být dobré jméno? Na to asi nemusím odpovídat. Tady se nám to teď začne krásně všechno propojovat. My věříme lidem, kteří mají tu odbornou kompetenci a současně mají pozitivní zkušenost. Těmto lidem my věříme. Vybereme si je jako poradce na pojištění, architekta třeba, lékaře, ale musí to mít i tu polaritu mezi tím, jaký jsem člověk. Nestačí mít jenom superdupr odbornost. Když ten člověk nebude pro nás OK, tak mu nebudeme věřit a radši si najdeme třeba horšího, jakoby, ne takového experta, ale budeme s ním rádi mluvit a budeme se s ním cítit dobře. To je strašně důležitá ta polarita. Čili je důležité samozřejmě mluvit o svých hodnotách. Ty můžou být jakýkoliv. Já vaše hodnoty neznám, protože hodnoty jsou velice individuální záležitost. To není o tom, že moje hodnoty jsou lepší, než hodnoty, jak se jmenujete? Nadě. Nadě. Než hodnoty Nadě. Ne. Vaše hodnoty jsou vaše hodnoty a moje hodnoty jsou moje hodnoty. Mluvit o svých zkušenostech pozitivních, ale pozor i negativních. I negativních. Protože pokud dokážu říct, to já říkám, že síla vlastně silných je v tom, že dokážu říct ty slabosti a I třeba se přiznat, že teď jsem slabý, tak to dokážou opravdu ty nejsilnější. A pak je to naslouchání. Naslouchat, naslouchat, naslouchat. Když budu s kýmkoliv komunikovat a budu mu naslouchat, bude mi hodně věřit. Proč? Protože naslouchání je o tom, že nás ten člověk zajímá. Tak tady mi nefunguje... Aha, tady je blbý rozlišení. Tam je napsáno, že důvěra je biologie. Že vlastně to, jestli někomu věříme nebo ne, je proces, který se děje normálně v mozku a nejsou to ty tři vteřiny jako dobrý dojem. Ne. Je to opravdu o tom, že vy, když se s někým potkáte, tak na základě i toho, jaký on má zkušenosti, jestli třeba zrovna nevypadáte jako někdo, kdo ho třeba na pískovišti tloukl, jo, třeba to, co se stalo, že měl člověk alergii na člověka, který byl rezavý, a pak se zjistilo, dozvěděl se od maminky, že to je proto, že na pískovišti byl rezavý chlapec, který ho bouchal lopatkou do hlavy. A on normálně, ten mozek si to pamatoval, a pokaždé, když viděl rezavýho člověka, tak ho nesnášel. Jo. Pokud chcete vědět, jestli jste důvěryhodní, Udělejte si malý test. Požádejte lidi, kterým věříte. Věříte. Aby vás ohodnotili na škále 1 až 10. A pak uvidíte, jak na tom jste. Hlavně, když nebudete mít desítky všude, na těch bodech, které si jakoby, tam určíte, na co se budete chtít zeptat, tak se z toho vlastně ne, ne, z toho smutní, protože... Uh, Mít deset, jako ve ve všech, ani já jsem neměla. Taky jsem z toho byla smutná, když mi jedna paní dala jenom osmičku a já jsem se jí ptala, proč jste mi dala jenom osmičku a ona říká, protože vy jste obchodník a obchodníci vždycky lžou. Ale jste mi sympatická. A dostáváme se k osobní značce. Já se přiznám, že bych to hrozně ráda pojmenovala jinak, ale mě doteď nic nenapadlo a to už to dělám tři roky. Neumím to vyjádřit jinak a mrzí mě to, protože není značka jako značka a když si dáte na internetu si to budete chtít vyhledat, tak vám vyjedou ty standardy. Ta značka opravdu určuje to, jaký jsme a jaký jsme ve své podstatě. A je to jakási aura, Je to doslova aura kolem nás a je to záležitost, kdy v kontaktu s lidmi, v přímém kontaktu s lidmi, se něco opravdu děje. Já, kdybych to teďka všechno položila a odešla, tak vám garantuju, že každý z vás si o mě něco myslí a zanechala jsem tady nějakou auru. Tu auru dokážeme, ona opravdu existuje. Když budeme v místnosti, kde bude konflikt, tak vám garantuju, že když někdo zvenku přijde do té místnosti a vejde, tak uh, co se to stalo, co se to tam děje. Je tam dusno, dá se to krájet motorovou pilou normálně jako salám. Naopak, když bude dobrá nálada a někdo přijde zvenku, tak se řekne, no, co se tady děje. Okamžitě se naladí. O téhle auře mluvím. A doprovází samozřejmě to, jak působíme na naše okolí. Já mám velmi ráda Carnegieho, pokud jste ho četli. Je spoustu knih a jeho, jeho jakoby bestseller je kniha o tom, jak vlastně působit na lidi. Doporučuju přečíst. Já já mám vlastně tady tuhletu knihu, bez ohledu na to, že jsem věděla, že někdy budu dělat nějaké značky, tak jsem v podstatě ji měla a pořád mám na stole nebo na nočním stolku. Počmáranu s výrazněvačem a bavím se tím, že někdy jen tak ji otevřu, co se tam dozvím. Jo, co, co to, to je jako super. A hlavně je to business nástroj, kde vlastně je důležitá ta vaše expertíza která vám samozřejmě, a to je pro vás důležité, zvedá tu vaši cenu na trhu práce. A nebo to potrhne naopak ty vaše podnikatelské vlastně záměry, ten biznis, který chcete dělat. Pokud třeba jste lídr, tak vám pomůže, aby vás lidi následovali. A můžu být obchodní ředitelka, můžu mít direktivní styl řízení, leadership, a můžu to opravdu takto dělat, a nebo můžu být lídr, to neznamená, že musím využívat jenom emocionální vlastně styl jako leadershipu. Ale jsem lídr, který ho ty lidi uznají a tím pádem ho následují. A hlavně, kdykoliv to můžete v budoucnu komercializovat. Když bude někdo IT expert, tak bez ohledu na to, jestli dělá pro IBM Microsoft, bude pořád IT Expert. A když odejde z těchto firm tak bude IT expert. To je vlastně strašně důležité si uvědomit. Když já se někdy potkávám s lidma a ptám se, co děláte? A já dostanu odpověď. No, já pracuji v Lidlu, já pracuji v Kauflandu. Já říkám, aha, a co tam děláte? No, já tam jako jsem šéfem té maloobchodní prodejny tam a tam. To znamená, všimla jsem si takového nešvaru, <laughs> že vlastně lidi nejdřív řeknou tu firmu, až potom, kdo jsou jakoby profesně, co vlastně dělají. To je nebývalé, protože to, kdo jsem, co dělám, je, ano, já prodávám inzerci. Prodávám inzerci. Ano, prodávám i v Mladé frontě, to je pravda, ale předtím se mi prodávala Bevotala, Bepres. Ta naše osobní značka se dá vlastně kapitalizovat a záleží jenom na nás, jak si nastavíme osobní branding a naše cíle, jestli to chceme, nebo nechceme, nebo jestli to necháme být, ale vlastně všechno, co vlastně my umíme, je naše know-how, je to náš kapitál, je to cené na trhu práce, anebo je to cené pro nás v okamžiku, kdy chceme podnikat. No, a pokud je to OK s mojí identitou, tak tam je ten lidský prvek. Já neznám člověka, který vlastně má dobře vybudovanou osobní značku na vlastní identitě, že by někam přišel a byl nervózní nebo že by se stresoval. On si je jistý, on ty věci umí. Ta kombinace vlastně tří faktorů, aby ta značka byla kvalitní, je emoční inteligence, je to komunikace a ta konzistentnost vlastně v čase, a je to sociální inteligence. Tyhle ty tři faktory vedou k tomu, že se z integrace stane kredibilita a kredibilita vám přinese důvěryhodnost. Každá značka má také DNA. Co vlastně DNA značky je? To je ta jasná rozpoznatelnost naše ve všem, co děláme. Může to být brandový manuál, obchodní materiály, vlastní bílé knihy. Bílé knihy jsou, když vypracujete nějakou studii na něco, tomu se říká bílá kniha. Může to být váš web. Jsou to veškeré sociální sítě. To je vaše DNA, pozor na to. Digitální stopa nejde smazat, když ji smažete. Je to vlastně všechno, kde jsem vidět. Je to moje image. Někteří lidi říkají osobní branding, jo, to já už chápu, co děláš, to je ta ta, ta image. Ty děláš image makera. Já říkám někdy jo, ale image je jenom jedna část, je to ta estetická složka. Je to ten obal, když máte kvalitní krém, tak máte hezký třeba obal. Někdy je růžový, někdy je modrý. Je to pouze obal. Fotografie, je velké téma, teď bych mohla hodinu mluvit, proč by člověk měl mít kvalitní fotografie, kvalitní fotografii ve vašem životopise. Pěknou fotografii na profilu networkingové, největší profesionální sítě LinkedIn, Twitter a podobně. Budu o tom ještě mluvit. A všechny tady tyhle ty věci, o o kterých jsem mluvila, vaše identita, vaše DNA, to, jaký jsme, co chceme, co děláme, jak komunikujeme, jak se prezentujeme, tak v podstatě jde o to, že ta značka je nějaký konkrétní archetyp. A vy, a a v tom je to úžasné, když zjistíte váš archetyp, postavíte si váš archetyp a budete se tím naprosto jistí, tak to bude odvíjet všechno, co budete dělat, jak to budete dělat, ten směr, kam půjdete. Zkuste si doma. Já to ráda ukazuju na výrazných osobnostech. Ono se to líb chápe. Někdy se lidi bouří a říkají, ježiš, co to je za ženskou, jo? Tohle je Iris Epfl. Obrovská podnikatelka, interiérová designérka, fashion ikona, absolutně ikonická značka. Dneska už se v Anglii vyrábějí její miniatury a lidi si to kupují. Vaše typické charakteristické rysy je vaš imič, jak vypadáte, vaše oblíbené barvy, vaše výrazné prvky. A já vám ještě tam k tomu něco jakoby vysvětlím. A je to vlastně vaše taková nějaká ta unikátnost, ta vaše originalita. Když si vypracujete ten archetyp, tak pak vám doporučuju, abyste se Zase lidi, kterým věříte, zeptali, jestli vás tak opravdu vidí. To je totiž strašně zajímavé. Nedávno jsem dělala generálnímu řediteli jedné velmi významné společnosti v České republice osobní branding a když jsme už byli ve finále a chystali jsme velký photo shooting, tak já jsem se ho ptala, a tak jak to vidíte? Protože já, když fotím s má zásadně jenom s jejich šatníkem, Jo, to, co fakt opravdu nosí a vystihuju tu jejich osobnost, protože já jsem dělala v lifestyleových časopisech dlouho a ta fotka to je emoce, to je něco, kde vidím toho člověka, když si dám nějakou fotografii, pozor na to, do toho životopisu a potom vlastně přijdu na ten pohovor a vypadám jako úplně někdo jiný, no tak to taky není zrovna úplně by, OK a hned vás to zhodí dolů. A on mi říká, no já jsem takovej jako kluk, já se cítím takovým jako klukem. U měl skoro 50 a v žádném případě ve mě neevokoval ne- pocit jako kluka. Já říkám pro já s tím budu dělat? Co s tím budu dělat? Jak mu to teďka řeknu citlivě, aby ho neurazila? Je to můj klient a tak dále. Doma jsem přemýšlela, pak jsem si řekla, Lenko, když on si tady toto myslí, to znamená, že to někde tam je. Musím to najít. Našla jsem to. Má super fotky. Archetyp Winston Churchill, jeho doutník a klobouk. Všichni to tak známe, nezaměnitelný jeho brand. A s ním jde samozřejmě celá ta jeho aura, všechno, co udělal a jak to udělal. Jaké máme archetypy? Já pracuji s několika. Může jich být mnohem víc a může i při práci s tím mým klientem třeba i vzniknout nový archetyp. Můžeme objevit nové věci, ale obecně nejvíc se lidi najdou buď vůdce, nebo je to člověk, který má archetyp moudrého. To jsou ty lidi, ke kterým vlastně chodíme pro radu. To jsou ty lidi chudáci, o kterých si myslíme, že oni všechno ví. Jsou to tvůrcové. Dobrodruzi, to jsou třeba lidi, kteří mají velkou část své jakoby, identity svobodu. Svobodu a touhu po poznání. Jsou to srdcaři, inovátoři, jsou to lidi, kteří mají autoritu. Jo? To jsou lidi, ke kterým se obracíme v krizi. Inspirátoři, tam je velká vlastně. Velké zastoupení žen. Ženy hodně jsou inspirativní, hodně tam je vlastně žen. A nebo jsou to bohémové? I bohém, který mu je všechno jedno, má svou značku, ať si to uvědomuje nebo ne. Ke každému tomu archetypu, na to tady není prostor, se potom samozřejmě váže to, co vlastně s tím jde. Co se týká komunikačních kanálů, tak vlastně mám tady pro vás tři základní typy. Vytvořte si silný online profil, budujte si opravdu síť těch kontaktů, teď myslím pracovně, jo, a, uh, a budujte si už teď vlastně tu, tu svoji osobní značku. A Protože ten self-marketing je opravdu dlouhodobý uh, vlastně proces. A proto musíme být trpěliví a vytrvalí. Pokud vstupujete na tak práce, měli byste si udělat inventuru svých sociálních sítí a v podstatě pokud už jakoby tu práci vykonáváte, tak byste si měli hlídat ty své profily a minimálně jednou za půl roku si udělat revizi a jednou za rok povinně si vlastně zrefreshovat. podívat se, jestli ještě pořád vypadám na té fotce stejně, jestli ještě pořád dělám to samý, jestli ty moje vzkazy, ty mota, jestli si to opravdu ještě pořád myslím jo, a podobně. A k sociálním sítím vám řeknu, nejzásadnější jakoby myšlenku je, že jsou vlastně, uh, jsou velmi dobrým jakoby, uh, sluhou, ale velmi špatným pánem. Když půjdete na Instagram, najdete tam milion lidí, kteří vám říkají, že nemusíte vůbec nic dělat, že stačí mít jenom ty followers a můžete prodávat, co chcete. Já jsem člověk s reklamy a z marketingu a můžu vám říct, že to není pravda. Proto setkávejte se s lidmi osobně. Já jsem podporovatelka referenčního marketingu, komunitního marketingu a vlastně přímého prodeje. Celý princip je vlastně o tom, že musíte být vidět. Pokamžiku, kdy jste zkrátka invisible nejste slyšet, nejste vidět, tak se strašně nadřete, než někomu vysvětlíte, kdo jste, co děláte. Musíte tu auru šířit, musíte ji podporovat právě třeba těma to komunikačníma kanálama. Není to tak úplně jednoduché, protože vy si musíte uvědomit, co chcete komunikovat. To znamená, to je ta identita, to je ten cíl. A potom vlastně, kde mám vlastně tu audience. Kdo je ta moje cílová skupina? Ke komu vlastně mluvím v tom biznise? Kam chodí moji zákazníci? To znamená, když už jste v tom procesu, tak byste měli mít tři až pět hlavních komunikačních kanálů a nemyslím tím jenom sociální sítě. A měli byste si taky stanovit takzvané KPI, identifikátory úspěchu. To znamená... Co mi to má přinést? Chci mít jako teda ty velký publika, nebo chci mít hezkou na LinkedInu jakoby profil, že to v podstatě nahrazuje web. Já jsem dlouho byla třeba jenom na LinkedInu, web mám, myslím, poslední dva roky. A pokud vlastně si to chci definovat, tak nejlíp funguje, když si vlastně sami představíte toho potenciálního třeba zákazníka. Zásada je, a pozor na to, nekomunikovat pod dojmem jakoby velkých jako emocí na těch sociálních sítích. Tam vám se někdy dějou věci a lidi jenom proto, aby měli možnost se vyjádřit nebo mají blbou náladu nebo něco, diskutují o tom, já nevím co, a vlastně to je potom hrozně jako lavinová jakoby reakce. Já si vzpomínám, že jsem měla potřebu, nevím, co se mně stalo, měla jsem potřebu komentovat nějaký billboard, kde se prodávalo vlastně ani nevím co, jenom vím, že tam byla polonahá žena s velkým pozadím prakticky přes dvě třetiny vlastně toho billboardu a oni to tam nějak komentovali a já protože jsem byla dlouho také obchodní ředitelka největší vlastně bigboardové společnosti v republice skupiny bigboard, a o těch billboardech nebo o outdoorové reklamě vím opravdu mnoho, tak jsem měla potřebu se k tomu vyjádřit jako expert. No tak tím mi dali. Tím mi dali. Já, já jsem, já se celý den říkám, no ty seš ale blbá. A teď to nemůžeš vlastně umazat, jo. Nemůžeš to umazat. Protože to by byl znak prohry, že jo. To znamená, musím opravdu mít tu odpovědnost a já vlastně mám nejradši a to, co vám vždycky bude v práci fungovat, ať budete dělat cokoliv, to jedno, jestli budete součástí nějakého týmu a nebo budete prezident České republiky, je to model peso, kde se kombinují placené kanály, pak kanály, když mě někam pozvou, Jo, to znamená na nějakou konferenci třeba mluvit do panelu nebo na nějakou networkingovou událost. Jo. Chcete-li být expertem uh, v rámci ekonomického segmentu, no, tak budu vyhledávat samozřejmě aktivity, které se týkají, kde jsou tihleti odborníci. Že jo. Tam budu budovat ty vztahy a vazby. Pak jsou to sdílené komunikační kanály, blogy, weby, druhých stran a tak dále. To znamená, když mi někdo zavolá, řekne Lenko, by jsme chtěli s váma rozhovor, tak já řeknu ano, ano, protože vím, že budu mít krásný materiál, že mi to dají na jejich vlastně web nebo na jejich sociální sítě a já už to jenom přesdílím. Takže to je super. A pak jsou to vlastní komunikační kanály, na tom se nejvíc nadřete. Hlavně na sociálních sítích. Samozřejmě můžete, to by taky byla hodinová přednáška, možná dvouhodinová přednáška na téma umělé inteligence a sociální sítě, copywriting a tady tyhle ty věci. Velký téma, velký téma tohoto roku. Jo, Takže já nevěřím jenom na jednu cestu, já věřím na to, že, že každá židle potřebuje mít několik noh. Takže když se budete spoléhat jenom na sociální sítě, že udělají tu práci, je tam spoustu fake news a v podstatě je to Rudej oceán, takzvaný, kde se těžko bojuje. Potřebujete hledat modrý oceán. Takhle vypadá můj web, takhle vypadá můj Facebook, LinkedIn. Je tam strašně důležitý už potom mít ten vlastně vizuální styl. Já dělám sama na sebe, takže o to je to jednodušší. Když budete součástí nějakého týmu, tak si také ale můžete vytvořit vizuální prvky na svém LinkedIn profilu tak, abyste byli vždycky rozpoznaní. A i když uděláte kariérní transfer, tak aby tam bylo něco, co tam vlastně zůstane, podle čeho vás ty lidi budou poznávat. Je to důležité. Jednotný komunikační vlastně styl a jednotný vizuální styl je základní princip reklamy a marketingu. Co dělat, když jsme součástí vlastně firmy? Největší chyba, kterou můžete udělat, že budete vlastně komunikovat na tom LinkedInu nebo třeba i na Facebooku, ale v 99,9% budete dělat na LinkedInu, že budete mluvit za tu firmu. Stačí jedno malé kouzlo a to je, že začnete používat slovo já. Já jsem byla na teambuildingu, já jsem se zúčastnila, já si o tom myslím. Tohleto. Samozřejmě, že mám za sebou ten background společnosti, já nevím, Mladá fronta třeba, tak to oni lidi vidí, kde pracujete. Ale tam nejde. Ona má svůj profil, svého PR, manažera. Svůj marketing. Vy musíte dělat svůj. To znamená já. Píšu já. Protože vy musíte myslet na to, kým chcete být za rok, za dva nebo za deset let. Další princip vlastně marketingu je, že cílové skupiny nejsou statické. Ani ty produkty nejsou statické. Já nás nechci přirovnávat produktům, ale samozřejmě měníme se. Mění se naše dovednost, roste nebo naopak Zastavila se, už nám to nejde, už nás stáně nebaví. Objevujeme nové talenty, vracíme se k tomu, co jsme chtěli vždycky dělat. Je to pořád zkrátka nějaký vývoj, protože žijeme v takzvaném buka světě. To znamená, moje doporučení je, abyste si již teď budovali dobré své jméno, svou osobní značku a svou expertízu. Buďte vidět, komunikujte sami za sebe, komunikujte dění vlastně v tom oboru. A staňte se expertem. Expertiza má vlastně největší cenu. V polaritě samozřejmě s tím, že uh, se musím tomu světu ukázat jako člověk. Ne jako studená bytost. A znovu říkám, buďte vidět. Protože vlastně osobní značky jsou o takzvaném ambasadoringu. Určitě jste slyšeli, že je někdo něčí ambasador. Pane Panebože, kdo jiný by měl být naším ambasadorem než my sami? Kdo jiný vlastně prodá nás, naše myšlenky? Jenom my sami. V okamžiku, když se spolehnete na druhé, tak vlastně vás to oslabí. To není sobectví, to není pícha, to není namyšlenost. To je zkrátka tak, že to za vás nikdo neudělá líp. Protože... Když to děláte vy, máte vlastně svůj vliv. Můžete mít spoustu podporovatelů, ale vy řídíte ten směr. Vy jste ta originalita, vy jste ta expertíza. A e, v podstatě toto je velmi důležité e, spolu vlastně s kontinualitou. A samozřejmě u toho bych měl vyvažovat vlastně tu privátní a osobní část vlastně života. Já patřím ke skupině lidí, kteří si nemyslí, že existuje work balance. Já sama jsem se o to pokusila, byla jsem z toho akorát frustrovaná. A protože jsem vždycky reklamou žila, žila jsem prodejem a když jsem přišla domů, tak jsem pořád byla vlastně ten člověk z reklamy. A byla jsem posedlá reklama, když se mi prodávala, no stále jsem sledovala kampaně, <laughs> každý billboard, do diktofonu jsem si všechno nahrávala, jo, abych mohla svým lidem říct, že ti jedou kampaně, my ji nemáme. Byla to součást moje identity. A doteď je, přestože už nejsem obchodní ředitelka, tak mě tak ti lidi v mém nejbližším okolí berou. Včera jsem na jedné rův party říkala, když se mě ptali, kdo jsem, jsem říkala, že jsem obchodní ředitelka ve vyslužbě. Já to tak opravdu cítím. Takže udělejte si inventúru. U privátních sociálních sítích doporučuju ve stylu, jak šel čas, podívat se, co jste tam dělali a publikovali a umazat. Protože HR jste velmi často dneska chodí na vaše sociální sítě nebo se propojí s lidmi, kteří vlastně třeba, když tam máte nějaké ochrany soukromí a na základě toho na základě toho si vás vyhodnocují. Takže Uh, myslím to smrtelně vážně, uh, že vlastně je dobrý si vlastně před důležitým pohovorem podívat na sociální sítě, jestli tam nepíšu, anebo nejsou tam nějaké nevhodné fotografie. Prosím, Alice. Chce vám říct, že HRS mají momentálně z pozici aplikaci, které dokážou vyhodnotit a zjistit informace, které jste vytvořili. A co se vzpůsobují na sociální sítě, která jste v 20 letech, uh. Uh, je super, že uh, to, to, to mě určitě zajímá, že jsem mi to řekla, nevěděla jsem to. Každopádně HRisty znám velmi dobře a jsou to velice zahlcení lidi. Asi když to bude nějaká topová pozice, někde hodně vysoko, tak si dají tu práci, Jo, ale jinak jsou docela líní a už nečtou ani životopisy a mají to robotizovaný. Pardon, jestli má někdo doma někoho z HR, já proti nim nic nemám, oni mi dávají práci, jo, takže... <laughs> a tak dále. Co se týká osobního, ale super, děkuju za to. Co se týká image, tak je to opravdu ta estetická část a velice je vlastně, je to vidět, jak nás to prostředí nebo to, co děláme, deformuje. Já jsem svýho času měla takovou zábavu, já jsem pořád vyhledávala nějaké obchodníky, hajrovala do týmu a Vždycky jsem měla zábavu, třeba v hromadných dopravě nebo třeba na ulici jsem si říkala typické obchodník určitě něco prodává, něco prodává, že jsem zkrátka je poznala ty lidi, to je jejich DNA. Takže ano, řekne to o nás, kde pracujeme, co nás baví, co máme rádi. Zda si potrpíme na luxus, nebo jsme minimalisté. To znamená, to, jak my vlastně vypadáme a jak se chováme, vyvolává v lidech konkrétní pocity. A mnohdy, a já si troufnu říct, že vždycky na nevědomé úrovni. Já jsem byla velký pes na obchodníky a opravdu jsem je týrala. Všechny ty potetovaní museli nosit v létě vlastně uh, košile. A, ale když dělali pro lifestyleovou divizi, jo, magazíny a to, tak mi to bylo jedno. Jak jsi byl potetovaný, mi to bylo jedno. Ale když jsem vedla ekonomickou divizi Euro E15, tak bylo nemožné, aby takhle přišel ten člověk, takhle uh, vybarvený. Museli nosit dlouhé, dlouhé košile a obleky protože to patřilo k té práci. A vždycky říkali, no a ten tady jako nemusí. A říkám, ano, ten prodává no ten nemusí. Velmi nás ovlivňuje, kde, kde jsme i ten náš vzhled. To znamená, je důležité vlastně tady tyhle ty věci si hlídat. Jenom ukázka, projedu rychle, zase výrazné osobnosti, Frida Kahlo, nikdo ne, vlastně to, jak vypadala, to, co dělala a to, co říkala, tak vlastně tam není žádný rozpor. Je to ikonická značka, Frida Kahlo říkala, že nemaluje své sny, ale že maluje realitu a byla to pravda stejně jako Andy Warhol, zase kontroverzní bytost, ale <laughs> umělecká scéna uznala, že největším uměleckým dílem Andyho Warhola je Andy Warhol sám. Puste si na Netflixu dokument vynikající. Pojďme tedy ještě k přijímacímu uh, řízení. a tak <laughs> Nejdřív vás musí pozvat. Co k tomu potřebujete? Potřebujete mít samozřejmě přehled o volných pozicích, potřebujete vědět, jak to vypadá na tom trhu práce, mimo jobs nebo práce CZ, takže potřebujete ze všech možných zdrojů, personální agentury, okruh známých a podobně, nebo když se, zase, když se zabýváte vlastně nějakým konkrétním oborem, tak většinou sledujete i firmy jo, z toho oboru. Takže si můžete vytipovat vlastně tu společnost. Můžete vlastně jít na jejich weby. Můžete se podívat, všichni tam mají dneska záložky, kariéry a podobně, vypsané volné pozice. A když nemají a chcete pro tu firmu pracovat, tak můžete i tak oslovit vlastně lidi z HR. Na LinkedInu si můžete už teď budovat vlastně vztahy s hr přidat si je vlastně do své sítě. A, a podobně. Založte si určitě, pokud nemáte profil na LinkedInu. Minimálně, i kdybyste tam to měli zatím jenom takhle uspané, tak vám to umožní dostávat se k informacím. Vyhledávejte na LinkedInu přes hashtagy. U nás v České republice se velice málo vyhledává přes hashtagy. Na Facebooku vůbec na Instagramu občas, ale na LinkedInu už to jakoby začíná. Takže vlastně takhle, když si tam jako dáte třeba tu svoji expertizu nebo ten obor, tak vám můžou vyjet všechny věci. Můžete to sledovat, budete zkrátka mít, je to o informacích. Ten životopis mějte v češtině, pokud umíte anglicky. Pokud umíte anglicky, tak i v angličtině. A měl by být opravdu stručný a měl by být doprovázen motivačním dopisem. Děkuji. Mějte kvalitní fotografii. Já jsem viděla možná Fakt asi tisíce životopisů. Jo? Fakt. A dneska na začátku roku jsem pomáhala s jednou výběrovým řízením pro jeden mediální dům. A chodili mi životopisy a já jsem si říkala, myslela, že už to neexistuje, že by se lidi fotili se psem v parku a před lednicí. Představte si, že jo? A mladí lidi to byli. Čili pár zásad, jak napsat efektivní motivační dopis. Žijeme v době, která je hrozně zahlcená, informacemi. Je to úplně, fakt je to brutální, co se děje. A samozřejmě to má na nás dopady. Lidi nechtějí číst tolik, jo? protože v té hlavě toho máme hodně. Když někdo napíše líbezbrýv na A4 a považuje to za motivační dopis, který ho prodá, ztráta času. Musí to vypadat jinak. To znamená, že je to strašně důležitá součást. Oni to opravdu čtou, ti HRiste, nebo když třeba i ten lídr si vybírá přímo, oni to čtou. A vy tam máte jedinečnou příležitost, na rozdíl od životopisu, se odprezentovat vlastně ten svůj zájem o tu danou pozici a vyzdvihnout ty vaše největší vlastně benefity pro tu, pro tu pozici. Přirozenou, lidskou, klidnou, vlastně, Lidi někdy přehánějí a píšou opravdu v superlativech, jo, a mým cílem je a tak dále. Ne, moje doporučení je, napište to tak, jak to vlastně cítíte a buďte struční a pro každou tu danou pozici nebo společnost vypichněte přesně ty věci, které umíte, které oni mají vlastně v těch požadavcích. Na to se budou dívat. Vždy prosím oslovte tu osobu jménem, i když třeba tam není vlastně uvedena uh, ta osoba, tak můžete se pokusit na LinkedInu nakontaktovat a zjistit, jestli je to ona. A nebo vlastně, když tam není, tak oslovujeme, já dbám na tu, na tu kulturu toho slova, opravdu vážení. Ne, že neoslovím vůbec. A nebo uh, někteří píšou zdravím, jo, byste jste nevěřili, zdravím. Jo, takže vážení. Nevím, komu píšu, já nevím, kdo to bude číst, takže duvejš, vždycky duvejš. E, začněte pozitivně a osobně. uveďte vlastně, proč vůbec na to reagujete. Vždycky do toho napište přesný název té pozice. Nepřejmenujte jim to. Jo, protože Na to oni budou vidět, že fakt máte zájem, že jste precizní. A pak tam dejte tu zkušenost nebo tu motivaci, která vás vlastně k tomu vede. Tu pravdivou zkušenost. To jsem říkala. A když vlastně se zamyslíte a dáte si práci nad jednou větou, která vás odlišuje od ostatních, v čem jste jako unikátní, tak to tam opravdu vlastně napište. Může to být vaše specifická zkušenost, může to být vaše dovednost, nebo to můžou být vaše vlastnosti. Tyhle ty tři věci. A je třeba vždycky zakončit s pozitivním vlastně dojmu a Zase si pomůžu reklamou, je důležité, aby tam bylo call to action, takzvané. To znamená, zeptejte se na další kroky, co bude následovat. A vyjádřete taky tu ochotu, že budete reagovat nebo že si uděláte čas, že se chcete setkat a podobně. Ta grafická podoba by měla být stejná jako u hlavičkového vlastně dopisu a doporučuji velmi u toho motivačního dopisu uvést do toho záhlaví znovu váš e-mail a telefon přesto, že je v životopise. Další krok. Mi nejede. A teď nám to úplně vypadlo. Už jdeme do závěru, trošku přetahujeme. Doufám, že to nevadí. Co já jsem tady vyvedla? Já to totiž jako vůbec nechápu. Je yes, se jenom normálně, to zlečíme, najdeme si to. Jo, a já to dám do prezentačního módu. Jo, nejde, prostě. A nadíž se tady, to tady. A nakliky tady radši ještě. Prezentace. Jsí, jeden slide. Tady jsem nějaký ten slide. To nakliky jsi skončila. A pak jdu jenom F5. No, <koh> jo, už jsem tady. Jo, ja, tady. Tak jenom do prezentace. Tak já to přeskočím. A... Hmm. Prezentace od aktuálního snímku. Jo. Mluvám se. Někdo nahoře ví, že už mám končit. A co se týká vlastně toho životopisu, tak jsou tam vlastně důležité věci, které bych vám chtěla říct. Nejčastější chyba je, že lidi bez toho, aniž to kdokoliv po nich by chce, tak posílají životopis v angličtině. Jako nepřiceňujme Česko a to, že každá hr umí anglicky. Pokud někdo chce v angličtině, posílám v angličtině. Pokud se někdo v češtině a v angličtině, tak posílám obě verze. A pokud se někdo jenom v češtině, tak nebudu frajeřit, že umím anglicky. Stačí to napsat do toho životopisu, že umím anglicky. Je spoustu šablon. Vlastně, na internetu ke stažení, ve Wordu, v kanvě, kdo zná kanvu a podobně. Jo, to znamená, čím jednodušší si vyberete, tím lépe. Čím jednodušší vlastně grafiku, strukturu, tím pro vás lépe. Žádné piktogramy, nic. Jako, tam má být dobrá vaše fotografie. Má to, aby vy jste byli Vlastně vidět. Někdy lidi chtějí jako opravdu zaujmout a pošlou něco, co je na úrovni plakátu. Viděla jsem jich hodně. A podle toho, na jakou pozici nebo do jaké firmy, vy vlastně je zcela normální, že ty životopisy se ohýbají takzvaně obsahově. Jo. Přizpůsobuju to. Není to, že lžu. Je to o tom, že pro každou tu danou pozici zdůrazním to, co vlastně je klíčové. To znamená, nemám jeden životopis a nerozesílám ho na všechny světové strany, ale přemýšlím, komu to vlastně posílám a vypíchnu ty, ty moje vlastně relevantní věci. Pokud jsem absolvent a nemám praxi, to jsou takové ty nejchučí vlastně jakoby životopisy. Ale nemusí být, nemusí být, protože vy tam můžete vlastně uvést své silné stránky v oblasti vzdělávání, dovednosti, vaše úspěchy vlastnosti a je opravdu se zamyslet upřímně nad tím, co by vám mohlo pomoci vlastně tu pozici získat a zaměřit se na to v tom životopise. Takže je to o tom, že fakt prodávám sám sebe a velmi často se stává taky, že tam třeba chybí nějaký údaj o vzdělávání. Je to když on má ten člověk, který to vybírá, tolik těch životopisů, věřte mi, zažila jsem to, jste unavení. Unavení zájem klesá. S každým tím životopisem potom už to zájem, jako klesá. A teď vám jde termín jo? a HR na vás tlačí, aby už to bylo. Takže opravdu dodržovat chronologický pořadí, jo? popsat ty své zkušenosti a úspěchy v bodech, ne ve větách. Jo? Není to slohová práce. V podstatě jde o to, když si představíme pomyslně, že někdo uvidí ten životopis váš, tak kouknu na to a musím si během velmi rychlého momentu si udělat nějaký názor. Na základě toho, když je strukturovaný, tak si řekne, jo, ten člověk je strukturovaný. Když je jednoduchá grafika, a tak dále říká si, jo, nezatěžuje mě. Když má pěknou fotku, řekne si, a má, má jako opravdu e, jakoby vkus jako umí etiketu. E, když tomu Edge Aristovi zdůrazníte určité vlastně ty slova tučně, boltem, tak si řekne, a super, že to zvýraznil, vlastně já to přečtu, jo. To znamená, e, Usnadnit jim tu práci. Jo, to je důležité. A zase prodávám svoje, svoje úspěchy, reference, doporučení. Jo, pokud máte v životopise třeba aspoň jednu referenci, uh, může to být třeba. Člověk, který vedl nějaký projekt, na kterým jste participovali nebo jste byli někde na nějaké stáži, dávat tam ty jména. Oni většinou nevolají, oni na to nemají čas. Oni potom volají třeba až těsně před tím rozhodnutím. A a takhle ještě, když tam někoho dáte, tak prosím mu pak řekněte, že tam je a vyžádejte si svolení. Ty klíčové slova jsou, prosím vás, strašně důležité. Ty klíčové slova, které oni mají vlastně v tom inzerátu, right, když je to inzerát, right, tak oni skutečně používají software. Vy můžete mít sebe lepší, ne všichni, já neříkám, že jako většinou ti, kteří hledají obchodníky, točto všichni obchodníky jako šafránu, tak to už jako opravdu, ale když jsou to třeba nějaké jiné pozice, tak jede to už na těch jobsech, jo? že třeba ten životopis ani nedoputuje do té schránky tomu HRistovi. Takže a může to být super našlapaný kandidát a chybí tam ty klíčové slova, takže oni je tam zadávají. Takže dobře číst ty inzeráty, když je to odpověd na inzerát. Gramatika to je jako jasný a, a když budete mít ten životopis hotovej, tak úplně stará, dobrá škola, dejte to někomu přečíst. Dejte to přečíst někomu v rodině, dejte to přečíst někomu, komu věříte, kdo třeba má už nějakou pozici nebo vybírá lidi a podobně. Ten feedback je fantastický, protože těžko se to dělá sám sobě. Co se týká fotografie v životopise, tak o tom jsem už mluvila, jenom bych na závěr ještě chtěla říct, že jsou různé samozřejmě požadavky na fotografie. Obecně bych řekla, že ten úzus je, že v anglicky mluvících zemích není fotografie vlastně běžná a automatická, že by lidi dávali, pokud se to netýká umělecké sféry nebo divadla a podobně, tak vlastně když tam ty kandidáti to tam běžně nedávají. V Evropě je to vlastně jinak. Nedávno, že že se automaticky počítá. Není to jako, že musí být, pokud není vyžádaná v rámci životopisu, taky za ty umělecké pozice nebo reprezentativní pozice. Nicméně je tam samozřejmě vždycky dáváme. Existuje debata, v tomhle roce se objevila debata, zda to těm lidem, těm kandidátům neškodí. Právě z těch důvodů, o kterých jsme se bavili, že nám někdo někoho připomíná nebo to evokuje. Já to teď nechci přehánět, ale dejme tomu, že paní prochází nějakou manželskou krizi, objeví se i tam nějaká holka, která ji připadá, vyzývavá manžel má milenko a už, už jde do koše, paní jo. Neměli by to dělat, ale je tam ten lidský faktor. To znamená, ta fotografie by měla být čistá. Měla by být opravdu nerušivá většinou, jako žádné vzory, žádné velké šperky. Měla by být vlastně co nejvíc neutrální a měli byste být vyfoceni, prosím, zepředu. Lidi se fotí jako no, a dělají takové věci, nevím proč, není to seznamka. Jo? To znamená, já bych se nebála to přirovnat až jakoby k pasové fotografii, protože to děláme proto, aby lidi viděli, jak já vypadám. A ne jak vypadám před 20 lety, ale jak vypadám teď. A to neznamená, že se vyfotím samozřejmě před tou lednicí. Pro boha, ty mobily dokážou udělat tak krásné portréty. A nedělejte selfie, fakt to zvětšuje nosy a deformuje obličej. Požádejte někoho, ať vás vyfotí. Jo, Samozřejmě, když budu se hlásit na modelku, no tak to vytuním, že jo. Ale beru to jako normálně. Takže mě vždycky přemýšlím, o jakou pozici jde a podle toho, jo, ale když nevím, tak ta neutralita, Každý by měl mít košili bílou, jo, nemusí být ten muž v saku, ale bílá košile, jo, vlastně čistota, evokuje to čistotu, evokuje to vlastně neškodnost, jo, dobré, jo, to je vlastně zase hra barev, psychologie barev. Pokud jdu na, jo, jednoduché, to jsem říkala, bílá, 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 ženy, pozor, musím to říct, panové omluvy, že půjdu k ženské tématice, pozor na ty výstřihy, jo. Je to fakt problém. <laughs> Viděla jsem velké výstřihy, i na pohovorech. <laughs> A viděla jsem taky přisedící muže, jak je to rozhodilo a vlastně ani nevěděli potom, co ta holka nebo žena, jakoby, oh jo. takže nejde o prsa, nejde o prsa, jde o to, co umíme a jak jsme vlastně vhodní. Takže zase neutralita, a ty vyzývavé je opravdu švih. a pokud se muž rozhodne třeba i do fotku mít jakoby v saku, jo, tak to saku musí padnout. Musí to být jako, které fakt nemáte půjčené od někoho, ale je vaše a, a sedí vám v ramenou, jo, protože pak to zkresluje. Na těch fotografiích, prosím, takový detail, vždycky mějte dlouhý rukáv, je to lepší. Jo, žádný tílka, ženy teda, jo, nebo trička uh, u mužů, fakt dlouhý rukáv je zkrátka super. Tady se můžeme podívat jenom ukázkově, rychle tě, jak vypadá vlastně fotografie a jak může působit. A jak může působit, když to vypadá jinak. Takže já bych si dovolila krátký koment. Tady dva milí, míru milovní lidi a tady na myšlení dva arrogantní na machrovaní. Přijďte k nám, přijďte se pro školy, tak máte mít úspěch. V rámci marketingové kampaně byl použit tento vizuál, protože pan Vilan Veverka, nejslavnější český bojsta, nechtěl ustoupit a já se nechtěla hádat. Takže jenom v rychlosti to zhrnutí. Je to o té autenticitě, je to o těch životních hodnotách, je to o tom, jaký jste vlastně člověk, dbát na to, kde všude jsem vidět, kde nechávám tu digitální stopu, aby to teda nemusela mazat. A líce, za tu poznámku, ještě teď. A vlastně dbát na to prostředí, ve kterém se vlastně pohybujeme a žít ten jedinečný příběh každý den, protože život je velmi krátký, i když nám to nepřipadá třeba některým z vás ve vašem věku, ale není nic horšího, než když si v určité fázi řeknete, proč jsem to neudělala jinak, nebo proč jsem nedělala to, co jsem dělat jako chtěla. Čili moje filozofie je taková, kdy jdy, když ne teď, a kdo jindy to rozhoduje, když ne já. A to není sobectví. To je právo na život. Tady máte ještě nějaké doporučení, jak vlastně zacházet. Jo, zase třeba tady jenom ještě vypichnu ty blackboxy, pokud někdo třeba opravdu má nějaký blackbox. Jo, někde pošramocenou reputaci z jiné firmy, jo, nebo nějakou pomluvu, nebo nedej bože nějaký manžel něco vyvet, a něco všechno, tak ty blackboxy se musí samozřejmě odstraňovat potom vhodným způsobem. Co můžete udělat? Zamyslete se nad svými hodnotami, udělejte si osobní svod analýzu a určitě uh, si definujte ten cíl a opřete ho o vaše přednosti, talenty, jedinečnost, unikátnost a zeptejte se poté, co to uděláte, jestli je to OK a proč byste to vlastně měli takhle udělat. Buďte vytrvalí a vašte si vlastně té de, toho, co vlastně vám bylo naděleno od přírody, od rodiny, od kořenů, od lidí, se které jste potkali, protože to vás všechno samozřejmě sformovalo do této podoby a ještě vás formovat bude. Nedívejte se na mainstreamový trh pro ty odpovědi. To není o tom, že si neinspiruju, že nehledám. Já furt pátrám, furt vlastně jsem žhavá po nových informacích, já furt něco porovnávám, ale pokud se začnu srovnávat s mainstreamovým trhem, tak vám garantuju, že se stanete součástí jednoho velkého davu. A DAF je viděn jako DAF, zatímco filozofie osobních značek je skutečně individuální záležitost jednotlivců. To znamená, že pokud tady Naďa udělá vlastně svůj životopis a třeba Petra udělá svůj životopis, tak to není o tom, že ta ho má lepší Petra než Nadia. Nadia má svůj a Petra má svůj. S ohledem tak, jak to vytvořila, jak chtěla a co chtěla sdělit. Tady ještě literatura. Kdybyste z těchto tří knih měli přečíst jenom jednu, tak je to určitě myšlení rychlé a pomalé. A tam vlastně se dozvíte, že vůbec nic nerozhodujeme. <laughs> a že velice záleží vlastně na tom našem podvědomí, na tom, co do, toho, co do sebe vlastně, co nasáváme. A ta kniha je geniální v tom, že ukazuje vlastně ty principy, jak jednáme, jak konáme, co si myslíme, A jak se hádá naše racionální část mozku s naší intuicí. V podstatě tahle přednáška, pokud vám něco dala, věřím, že ano, ale nebude k ničemu, pokud nepůjdete do akce, protože akce je základním klíčem k úspěchu, řekl pan Picasso. Mockrát vám děkuji za pozornost, omlouvám se, že jsem přetáhla, ale říkám si, každý máme vlastně svou volbu, tu možnost, takže kdo chtěl, mohl odejít. Takže děkuji, přeji vám hodně úspěchu při vaší kariéře, ale spíš bych řekla možná při tom, co chcete dělat, abyste vlastně došli k té své životní hodnosti, což nejsou jenom peníze, ale je to i vlastně spokojenost, která by měla být vlastně na té váze spokojený v práci spokojený doma. I vlastně ve vztazích. Děkuju vám. Do sedmí? No tak to je super. Tak máme ještě nějaké dotazy, tak můžu se odpovědět. Já myslela, že hodina a půl. hodina a půl. Je od půl šesty, no já jsem byla zakódovaná na tu pátou hodinu. No, výborně. A paní odešla, já říkám, ježeš, Maria. No, tak skvělé. Jsou nějaké dotazy, můžu něco zodpovědět? Zajímá vás něco? Nějaký detail, nějaká třeba vaše osobní zkušenost? Mě by zajímaly ty black Jakým způsobem si máš člověk napravit to, co v minulosti třeba udělal, až třeba nechtěně, ale udělal v stavosti. Pokud to má, tak má to dvě roviny. Ta privátní, tak to, je, to nebude rozebírat, ale pokud to má dopad vlastně na tu pracovní sféru, to znamená, pokud je to něco, co nezůstalo takzvaně doma v kuchyni, tak je nutný vlastně, že když máte krizové, jakoby krizové PR, tak základním principem krizového PR je přiznání té věci. Takže ten black box může třeba vypadat tak, že ho někdo na vás třeba vytáhne na tom pohovoru, třeba zrovna jakoby personálním. To znamená, mám-li Black Box, měla bych vědět, čeho mám a měla bych se připravit na to například, jak budu reagovat. Měla jsem klientku, která měla Black Box tím, že odešla vlastně z jedné vzdělávací agentury do druhé a ta, od které odešla, ji zažalovala. Rok se soudili, psala klientům, ta agentura, hrozné věci a tak dále. Bylo to fakt opravdu vlastně těžké. A my jsme se připravovali na to, co budeme vlastně dělat v okamžiku, kdy to vlastně prohraje a ten soud a kdy ho vlastně vyhraje. Ona ho naštěstí vyhrála. Takže to samozřejmě svádí k tomu, že tam jako všude napíšu na ty sítě, vlastně vidíte, si to byli vlastně idioti. Jo? A já mám pravdu, já mám pravdu. Moje rada byla, aby to neudělala. Aby nešla touto cestou. A tehdy vlastně udělala jednu jedinou věc, že se nechal vyrobit krásný vizuál s Albertem Einsteinem opět a jeho citátem, že pomlouva je horší, než rozbírat, jakoby atom. A k tomu ona napsala mnou jako připravený krátký vlastně copywriting, protože šlo o to, aby si to přečetli ti, kteří tu informaci měli. Proč bychom to měli zkrátka říkat těm, kteří tu informaci neměli? Mm-hmm. Šlo jenom o tyto vlastně jakoby lidi. Pokud mám třeba problém s mým jménem, že je třeba zaměňované s nějakou kontroverzní, já nevím, osobnosti nebo ženy s tím mají problém, že ten muž třeba někde něco vyvedl. Tak tam opravdu se ta žena přejmenovává a dělá vlastně rebranding té značky. Úplně stejným způsobem, jako se rebrandují produkty. To znamená, že budu Lenka Benetková Nováková, Lenka Benetková Nováková, budu rok rebrandovat, to jméno minimálně rok. A pak budu jenom Lenka N, Lenka Benetková, Lenka B Nováková, pak to B vlastně dám úplně pryč, jo? když to chci úplně smazat. Když žena třeba rebranduje jméno, že se vdá a přijme jméno toho manžela, tak potom vidíme to rozená, že jo. A to je něco, co většinou ty ženy, já doporučuju na těch profilech, aby si nechávali na forever. Jo. Takže uh, ty blackboxy jsou o tom, že se s něma musíme umět připořa- vypořádat. A pokud je nutné jít s něma ven a vysvětlit to, tak to udělám. Pokud je to tak moc důležité a tak moc velké, že to přesahuje hranice a jde to vlastně do té široké veřejnosti, tak se k tomu musím zkrátka vyjádřit. Nejhorší je mlčat. A pravidlo je přiznám blackbox a vysvětlím tej na ještě které ruce byli? Ano. Eh já si sem ukázala to vlastně to je moc nádherné. Pro vás bylo opustit tak akurat tyhle nějaké značky a vy se vydat na svou cestu na volnoze, že jste byla a co vás to k tomu Já jsem odcházela na dvakrát. <laughs> já jsem poprvé odcházela z Mladé fronty. A vedlo k tomu vlastně to, že moje mise vlastně v té Mladé frontě skončila. Poslední vlastně dva a půl roku bylo velmi těžké, já jsem pro Mladou frontu pracovala 9 let a Mladá fronta se prodávala. Prodalo se výrazné portfolio vlastně, většinové portfolio vlastně toho vydavatelství, zůstala nakladatelská vlastně celá divize a zůstalo pouze časopis euro. Já jsem v té době měla Minimálně dvě velmi lukrativní nabídky, ale já jsem si myslela, že nemohu opustit vlastně generálního ředitela, že vlastně, když tam bylo dobře, byla jsem. Takže jsem zůstala budovat vlastně divizi euro, a já jsem měla jenom to euro, já jsem tomu říkala euro tisíckrát jinak. Dělali jsme konference, různé jakoby věci a vlastně tři čtvrtě roku já jsem opravdu vybudovala tu divizi, ale já jsem předtím měla 15 časopisů, 23 webů jo, a tak dále a už vlastně to nešlo. A já jsem věděla, že mi klesá ten výkon a já jsem si říkala, jo, tak teď žádnou nabídku vlastně už nemáš, jako volat tam jako nechceš, tak co uděláš, tak konečně půjdeš na tu volnou nohu a budeš. Volat to byla taková moje představa, že budu pobíhat po té Praze a budu dělat to poradenství a budu se věnovat hlavně tomu marketingu a tak dále. A já jsem byla hodně oslovovaná a tak jsem šla do nějakých poradenských partů a skončila jsem vlastně v Big Boardu, kde se báli krize a chtěli po mě připravit vlastně krizový plán, když přijde vlastně krize. Připravit vlastně To monopolní vlastně, ten obchodní tým, monopolní obchodníci, čekači, jo, jednička na trhu. Tak oni chtěli, aby uměli víc prodávat a pracovat s klientem. Tak jsem to celé vypracovala. No, oni na to koukali, hlavně ten obchodní ředitel na to koukal. No a pak vlastně si mě pozvali a řekli, já říkám, no to je teda průšvih, jo. To asi z toho nic nebude, z toho poradenství. A měla jsem pravdu. Oni řekli, my to nejsme schopni takhle udělat. Náš obchodní ředitel to takhle není schopen udělat. Nabízíme vám pozici obchodní ředitelky. No. A vlastně jsem neměla na výběr. Bylo to jako, buď budete ta obchodní ředitelka, nebo už nechceme spolupracovat. Ta nabídka byla opravdu velká. A já jsem se rozhodla, jako, no tak ten outdoor jsem ještě nedělala, no tak zkusím ten outdoor, jo. Celá já tak jsem vlastně tam ještě na dva roky vlastně udělala jsem tu práci, ale věděla jsem, že potřebují dál. A takže v tom roce 2019 jsem skutečně odešla. Měla jsem takovou jako dvouletý kontrakt, ale byla jsem pouze kontraktor v rámci krizového managementu obchodu v jednom rádiu a v televizi, a, ale to už jsem byla vlastně kontraktor a u toho jsem si dělala svoje věci. Takže byla to nezávislost. Chtěla jsem být nezávislá. Myslím, že tady byla ještě nějaká ruka, ale už se asi unavila. Nehlásil se ještě někdo? Ne? Když vidím ty mladé tváře, tak vlastně vám trošku závidím tu možnost vlastně ty věci jakoby uchopit. Proto já jsem z té generace, která vlastně byla valená, jako tam vlastně jsme neměli jako na výběr, jo. Jsme neměli na výběr, jako měli, ale vlastně svým způsobem vlastně ty možnosti nebyly, protože my jsme neměli ty informace. Takže proto vlastně si myslím, že... Je důležité uh, pracovat na té své identitě, a mně se to třeba podařilo, protože já jsem taková povaha. Takže já jsem se vlastně přirozenou cestou takhle i v těch korporacích uh, vlastně uh, projevovala. Že jsem byla, jako já jsem si ráda říkala, co si jako myslím. Pracovala jsem potom s těmi muži v tom boardu jako jediná, a vlastně. Uh, Taková památná věta generálního ředitele Mladé fronty byla, no tak podívejte se na ní. Ještě nedávno tady přijela na babetě z Ostravy a teď nám bude říkat, jak to, budeme, jak to tady jako máme jako dělat, jo. Mě vždycky říká, ona je taková sféra zná, ona je z té Ostravě. To bylo uh, vlastně jedno odkud jsem, jo, a vlastně Tady tu image jsem získala tím, že jsem jako opravdu si šla za těma svýma věcma. Když jsem tomu věřila, tak jsem vlastně to dělala a vlastně nikdo mě nebyl schopen zastavit. Jo, takže to byl vlastně můj největší úspěch v korporací. Byl to můj vlastně nadšení pro reklamu, umět jakoby strhnout ty lidi a vlastně prosazovat ty svoje nápady a ty svoje myšlenky, jako kdyby to bylo moje. Děkuji vám za pozornost, přeji vám hodně úspěchu a štěstí.